1: Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 358. Heute mit dabei, die Samira.
2: Hallo.
1: Der Robert. Schönen guten Tag. Und ich bin der Eugen. Wie immer... Beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Box aufs vergangene Wochenende. Und da gab es eine ganze Reihe von, ja, doch interessanten Events. Ja, am Mittwoch vielleicht könnten wir noch kurz erwähnen, in Japan gab es eine Veranstaltung, wo Kutsuto Ioka gegen Donny Nites kämpfte. Er gewann Souverän nach Punkten. Ansonsten kommen wir wahrscheinlich gleich auf das äh, ja, vielleicht interessanteste Event, zumindest aus deutscher Sicht, ähm, zu sprechen. Das fand in der historischen Stadthalle im schönen Wuppertal statt. Und ja, die Location sah ja doch spektakulär aus und der Robert war ja vor Ort. War denn nur die Location spektakulär oder auch die Veranstaltung?
0: Oh, gu gute Frage, gute Frage. Ähm, genau, also ich war, vor, ich war am Freitag vor Ort gewesen. Ich habe mir die komplette Fightcard von Legacy Sports Management angeguckt und ähm, ich, muss, also ich muss sagen, ich war wirklich schwer, schwer begeistert. Das hat mir echt gut gefallen. Das waren wirklich größtenteils echt gute Ansetzungen gewesen, die mir alle sehr gut gefallen haben. Ich habe auch äh, einen Bericht dazu erstellt, den wir nach dieser Folge auch äh, bei YouTube und den anderen audio äh, Provider natürlich, oder Hostern besser gesagt, äh, veröffentlichen werden. Da gehe ich halt auch auf sämtliche Kämpfe ein mit Videomaterial. Ich habe zwei Interviews geführt, einmal mit Sarah Scheurich, die an dem Tag ihr Debüt gegeben hat und äh, mit dem Weltergewichter Jasa Yüksel, auch ähm, im Legacy-Umfeld äh, beheimatet. Ähm, ja, vielleicht cool, also war, waren wirklich viele gute Kämpfe bei. Äh, Firat Aslan hat auch geborxt. Äh, Agron Smakeci und Timo Rost waren auch da, die, beiden, die drei Kämpfe gingen nicht über die Vollrunden, die ähm, alle anderen schon, das waren auch die Kämpfe, die mir am wenigsten gefallen haben, muss ich dazu sagen, aber da gehe ich dann natürlich äh, noch genauer ähm, in dem Bericht drauf ein, den, den wir dann noch nach dieser Folge veröffentlichen werden.
2: Was war denn der beste Kampf, nur mal so, also jetzt im Rückblick, welcher hat dich am meisten unterhalten und warum? Da,
0: da, haben, da haben zwei Kämpfe rausgestochen, das war mhm. einmal im Leichtgewicht der jo Jawad Belmedi gegen James Cerrey, das war ein Leichtgewichtskampf, äh, Franzose, 15 Siege, drei Unentschieden gegen James cherry 17 Siege, eine Niederlage und... Junge, Junge, das waren acht Runde und die beiden haben sich richtig, richtig gut eingeschenkt. Äh, Cherry war zwar auch am Boden, hat das Ding dann auch am Ende dort nach Punkten verloren. Aber hui, das war ein Kampf mit richtig schönem äh, Speed gewesen. Der, der war wirklich gut anzusehen. Und mein heimlicher Hauptkampf war äh, der super zwischen Ramona Gräf und Ali Sanchez um den vakanten wba Goldtitel. titel das war jetzt ein Titel-Eliminator gewesen für die Weltmeisterschaft und Ramona Gräf, muss ich sagen, ist ein wirkliches Bewegungstalent. Die kann sich richtig, richtig gut bewegen, hat, ist, hat ihre Gegnerin ausgetanzt, hat aus, aus teilweise sehr unorthodoxen Winkeln gute Schläge angebracht. Also das war wirklich ein Fest für die Augen, wie, die, wie diese Frau geboxt hat. Das war richtig gut anzusehen.
2: Ja, ist ja schon mal... Ist ja schon mal, äh, ja, was Besonderes vielleicht auch, ne? dass man so einen Frauenkampf auch dann als mit den besten Kampf ansieht, den es auf der Karte gibt. Ist ja nicht oft so, ne? also muss man ja schon sagen, ist ja Respekt. Ich, ich denke,
0: Ramona Gräf wird ein Faktor sein in den nächsten Jahren, was das deutsche Boxen angeht, weil sie halt auch was kann. Sie kann wirklich sich gut bewegen, da ist wirklich viel Technik hinter, das war wirklich gut anzusehen. Ich, ich, ja, ich fand, wie gesagt, bis auf die Kämpfe jetzt hier von Firat Aslan, Argon Smakicci, Argon <lacht> Smakicci hat den einfach in einer Runde weggehauen, den äh, äh, Simios der Almeda, ähm, da, da, war jetzt nicht, da war jetzt nicht wirklich eine Standortbestimmung drin. Firat Aslan hat nach ein paar Körperhaken seinen Gegner in der zweiten Runde äh, rausgenommen. Da war jetzt... Da war jetzt für mich kein Aha-Effekt drin. Interessant fand ich halt auch so bei Sarah Scheurich, die hat mit Timir Naji auch jemanden, der im Amateurbereich viel Erfahrung hatte, geboxt. Und die haben sich vier Runden aber so richtig eingeschenkt. Da dachte ich auch so: Wow, für ein Debüt hat man sie aber jetzt mal doch tief in die, in die Regalkiste Kiste gegriffen, weil normalerweise, ja, Strotzen ja so deutsche Kleinringveranstaltung vor georgischen Namen. In diesem Fall war das nur eine und das war Georgi äh, Garachechilatze, Gar Gar der gegen den Debütanten Franklin Duomo, äh, auch ein Leichtgewichtler und auch ein ziemliches Bewegungstalent. Also guckt euch auf jeden Fall den Bericht an, den ich äh, gemacht habe. Da sieht man auch sehr viel Bildmaterial drin und da sieht man zum Beispiel so wirklich so Leute wie Duomo, die auch echt gute Beine albert haben und sich gut bewegen können. Also da waren wirklich viele interessante Prospects auf dieser Karte gewesen. Das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut gefallen.
2: Und wer war so aus der Boxszene noch so da? Kannst du noch äh,
0: gesehen. Die du erkannt hast oder gesehen, ja genau. <lacht> Also ich hatte den werten Herrn Trainer Jasmann habe ich gesehen. Ich habe ähm, Mo Weber und Hannah Hansen äh, von der Lip Promotion oder aus dem, besser gesagt aus dem Felix-Sturm-Umfeld äh, gesehen. Äh, Margot Mitschaburov war der Trainer von Sarah Weidmann. Manuelsen ähm, Manu Elsen war im Betreu äh, der der äh, Deutschrapper war im, Bet im Betreuerstab von vielen Legacy Boxern da gewesen. Ansonsten, wen habe ich denn dann noch gesehen? Ja gut, die die ein oder andere BDB Grante und ähm, <lacht>
2: <lacht> und Ingo Rohrbach
0: und Ingo Rohrbach war der Ringsprecher gewesen und der hat wirklich schön durch den Abend geführt. Ja.
2: Ja, die anderen waren ja auch in Magdeburg bei SES so im Party, ja. ne, deswegen. Aber ja, ist ja schon auch, sind ja schon einige.
0: Ja, aber ich fand, also das war schon, also das, was ich an Ansetzungen auf der äh, SES-Karte gesehen habe, fand ich jetzt nicht so sonderlich spannend im Vergleich zu dem, was ich in Wuppertal gesehen habe.
2: Ja, das ist auch so. Also jetzt nach dem, was ich gehört, habe, ja, die haben ja auch, ist auch kein Aus und Trout. Also ich meine, die hatten ja sogar einen internationalen Boxer da, ne, der einfach Ach so, über den hast du noch gar nicht gesprochen. Stimmt, hat dich ja, hast ja. Du nicht so beeindruckt, Aha. ne? Also. Ja.
0: Split decision. Oh. Hm. Ja,
2: okay, das aber, ist natürlich
0: Ja, ja. wobei, ich es ich ich eindeutiger gesehen, aber es Gut, am Ende hat er Er hat gewonnen. so und ja. Auf meiner Karte hatte ich den deutlicher eigentlich vorne. Aber das zeigt aber auch, ähm, dass auf so einer Veranstaltung und scheint da wirklich auch ähm, nicht irgendwie ein Druck zu, bei dem Punkt, richten irgendwie war, irgendwie jetzt hier jemanden zu bevorzugen. Also das ist auch ein positives Zeichen.
2: Ja, ich meine auf jeden Fall vom Namen her war da jetzt auch bei der SES-Card, wo wir gleich auch nochmal kurz drauf eingehen, kein bekannterer Name, eher im Gegenteil. Ne? Es ist halt so, auch besonders mhm. die Frauen haben ja dann, dann auch gefehlt, beziehungsweise man hat äh, Nina Meinckes kam ja auch gar nicht im, im MDR gesehen. Von daher war bei euch, da, waren ja, da war ja richtig Frauenpower. Das war ja schon was anderes.
0: Auf jeden Fall, guckt euch die Folge an, die ich produziert habe. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch einen Kommentar dazu da lassen würdet. Ich habe den ganzen Samstag daran gehängt, diese Folge zu schneiden. Also ich fände es wirklich toll, wenn ihr euch die angucken würdet bei YouTube. Ja,
1: ihr solltet das tun. Dann bin ich auch mal drauf gespannt, was du denn da alles so aufgenommen hast. Ansonsten gab es ja noch weitere Events, und zwar zum Beispiel in Magdeburg, im schönen Maritim Hotel und da kämpfte Michael Eifert gegen Adriano Sperandio. Samira, du hast den Kampf gesehen, wie hat er dir gefallen?
2: Ja, also Adriano Sperandio war der Gegner. Aus das hast du schön ausgesprochen. <lacht> Sperandio. Äh, aus Rom, oder haben sie sagt eigentlich aus, dem, aus der Umgebung von Rom. Lazio, ähm, ja, das war der Hauptkampf, der im MDR dann gezeigt wurde. Light Heavyweight, well, Schwergewicht. Ja, Michael Eifert ist ja immer so ein bisschen sehr kompakter Boxer, jetzt nicht ganz so groß, war auch ein bisschen kleiner als sein Gegner, aber sehr muskulös und durchtrainiert, 1,81. Dio war auf jeden Fall ein bisschen größer, steht die Größe nicht genau bei Boxrec. Aber... Ja, insgesamt zum Kampf. Also, es ging um den vakanten IBF Interkontinentaltitel im Halbschwergewicht. Zehn Runden. Und es wurde halt auch zehn Runden geboxt. Im Endeffekt muss man sagen, es war ein extrem enger Kampf. Ich weiß nicht, ob Sie sich das so vorgestellt haben. Wahrscheinlich eher nicht. Aber oft ist ja auch so, dass die Trainer dann auch nicht wirklich zum Gewinnen so <lacht> kommen. Unbedingt. Aber. Es war wirklich ein hauchdünner Kampf. Es war auch die Punkte waren auch sehr knapp. Also ich glaube zweimal mit einem Punkt Unterschied, einmal ein bisschen klarer. Das stehen jetzt hier gerade noch nicht. Aber ja, war auf jeden Fall, ich würde sagen, es war eigentlich ein Remis, dieser Kampf, also klar, leichter Heimvorteil, kann man dann Eifert den Kampf geben, ist auch in Ordnung, so mit einer Runde, mehr Unterschied habe ich da jetzt auch nicht gesehen, also für mich war da wirklich an diesem Abend keiner der wirklich Bessere, also mal war der Italiener, dann wusstest du nicht, zehn, viele, du, viele Runden hattest du dann auch 10-10 zehn, zehn oder so, wusstest gar nicht, wer da jetzt mehr mehr gemacht hat, dann, ja, also Eifert, ich weiß nicht, es war jetzt nicht so sein bester Tag, glaube ich, ähm, aber er, hat's, er hat im Endeffekt dann trotzdem gewonnen. Eine Niederlage hatte er ja schon im Rekord gegen Tom Jemski 2020. Und ja, davor halt auch vorzeitige Siege. Aber da waren halt auch, ja, Nils Schmidt zum Beispiel. Ne? Da erinnert man sich noch an den K.O. in der dritten Runde. leider, ja wie tot da lag. Ähm, ja, danach Giorgi Vario, das war jetzt auch ein K.O. in der ersten Runde. Ich meine, davon lernt er jetzt auch nicht so viel und diesmal musste er halt wirklich ähm, zehn Runden gegen den Italiener da durchgehen und das war dann, ja, auf jeden Fall einer seiner schwersten Übungen sozusagen im Ring und ja, muss man sehen. Also der kam halt, der war länger, der Italiener hatte größere Reichweite und er hatte ein bisschen Schwierigkeiten da ranzukommen, wurde dann ab teilweise abgekontert. Ähm, ja, es muss man schauen, so was er aus dem Kampf mitnimmt, hat auf jeden Fall, ja, man kann sagen, ganz knapp den Kampf mitgenommen, hätte auch ein Unentschieden sein können, Italien hätte bestimmt der Italiener gewonnen, ganz klar, aber, ja, weiß nicht, für einen Hauptkampf, finde ich, hat mir da so ein bisschen, ja, die sind natürlich noch unbekannt, der kann ja noch nichts dafür, nämlich Herr Eifert, mir hat ein bisschen der echte Hauptkämpfer da gefehlt. Ähm, aber lustig war auf jeden Fall in der Vorschau, <lacht> haben sie so Bilder gezeigt <lacht> von Michael Eifert, ähm, wie er beim Wiegen sein Gesicht so geschminkt hat. Man hat es erst nicht so erkannt, also es ist eine Katze, aber am Ende soll es ein Fuchs sein, dass sein Gesicht so wie mit Kinderschminke quasi sein Gesicht so angemalt. Und dann hat er noch in so einen Hasen reingebissen. Also ja, war so ein bisschen äh, der Versuch so, äh, Show zu machen, aber ja, im Endeffekt haben die dann im NDR auch äh, die ganze Zeit dann von Kinderschminke geredet und Böse meinte, aber Böse war auch am Mikrofon und meinte dann auch, also würde er nicht zum äh, Wiegen gehen, war so ein bisschen in die Richtung ja, bisschen verfehlte Show so, also ich fand es jetzt auch, aber es war lustig, muss man sagen, er ist, er ist ja noch nicht so alt, 24, aber da muss man sich noch ein bisschen was abgucken, vielleicht von Derek Chisauer oder anderen Leuten. <lacht> Tyson Fury. Oder Arthur
0: ähm, Abraham mit oder einer Stund
2: Arthur <lacht> Ja, es ging schon eher in so eine Richtung. Aber ja, also er muss halt, ach, und einer unserer Hörer, ich glaube zumindest, dass er uns hört, aber er folgt uns, Timo Habekost war Ringrichter, hatte auch nicht so viel zu tun, war in Ordnung, Supervisor, war im Hauptkampf, ja, Thomas Pütz, äh, natürlich als Punktrichterin seine Tochter wieder dabei, am Start, <lacht> ähm, ja, sonst, also die, der Kampf war halt ziemlich eng, Böse war im Interview, der war gerade im Urlaub, ich glaube in San Francisco, Amerika hat er was erzählt, hat auch ein bisschen zugelegt ist ja normal wahrscheinlich, wenn man aus Amerika zurückkommt. Ja. Und er wurde gefragt, ob er halt weiter weiterboxt. Aber ehrlich gesagt hatte ich das gar nicht so im Kopf. Hattet ihr im Kopf, dass er eventuell seine Karriere beenden möchte? Oder dass das zur Debatte steht? Gehört
0: habe ich da jetzt nicht. Aber Oder
2: daran gedacht?
0: Ist, nö, daran gehört habe ich nichts. Aber wenn halt immer das große erklärte Ziel ist Weltmeisterschaft und du dann halt von einem Ramirez auch wirklich schwerstens vermöbelt wirst dann weiß man, dass da eine Grenze erreicht ist, die nicht überschritten werden kann.
2: Ja, aber heißt ja nicht, dass man dann seine Karriere beenden muss. Also zumindest... Ja, wenn, das Ziel,
0: wenn das Ziel Weltmeisterschaft ist, schon. Weil das ja, ist. das
2: Ziel ja okay, das sagen ja alle immer, das Ziel Weltmeisterschaft, aber im Endeffekt in Deutschland kann er ja immer noch Kämpfe machen. Also ich hatte das zum Beispiel jetzt nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht warum, aber die haben es halt so dargestellt, ja, Dominik, willst du jetzt weiter boxen und so, quasi nach der Niederlage? Ähm... Und er meinte halt ja, also er wird auf jeden Fall weiter boxen und ich glaube auch, dass er er kann ja noch gute Kämpfe machen. Ich meine, soll er noch mal gegen Krasnitschi boxen oder gegen andere? Also ist ja nicht so, dass das nicht unterhaltsam ist. Man muss ja nicht irgendwie unbedingt um die WM boxen, wenn wenn es halt bis dahin nicht reicht. Man kann ja auch auf einem anderen Niveau boxen und trotzdem in Deutschland irgendwie weiter äh, gute Kämpfe in seinem Rahmen liefern, wenn man die Hallen voll macht. Also warum nicht? Also ich, also ich weiß es nicht. Also wenn er Bock Eben. hat, ne? Also weiß ich nicht. Deswegen finde ich okay, dass er weiter wenn er noch Lust hat. Ansonsten auf der Karte, da war jetzt nicht mehr so viel irgendwie Erwähnenswertes. Also Tom Jemski hat natürlich wenig Probleme gehabt mit Lor. Da hat der Vater dann auch abgebrochen, weil er seine Nase... Loch, ähm, anscheinend die Nase gebrochen wurde und er dann nicht mehr richtig atmen konnte. Also es war dann auch vorzeitig beendet. Und ja, von daher, dann haben sie noch wieder Vogel ein bisschen gezeigt. Aber ich fand es schade, dass man die nach nicht gesehen hat. Weiß ich nicht. Ich finde, die ist immer sehr technisch auch eine gute Boxerin. Und ja, aber natürlich, die Fernsehzeit ist begrenzt. Da kann man jetzt nicht alles sehen. Aber ja, gewohnter MDR, man weiß, was man bekommt mit SES, gewohnter, gut organisierter SES-Abend. Ähm, ja, leider hat für mich so ein bisschen, ja, da fehlt halt, halt so ein Agit-Karayel, ne? Der muss dann einen Hauptkampf irgendwie machen, so ein bisschen so. Ich finde, was
0: da eher fehlt, ist Spannung. <lacht> Ja, also, ja oder sowas
2: ich, ich, oder so oder, oder zum Beispiel da es war ja auch Albon sei auf der Karte ne aber der boxt dann halt auch irgendein Aufbaugegner der mehr also fünf, se, fünf Siege 16 Niederlagen zwei Remis das heißt also Albon ist ja auch einer den kannst du auch als Hauptkämpfer ne Schwergewichtler den kennt ja. man schon aber der hatte ja ja irgendwie man hatte so das Gefühl der hatte dann die Karriere hing irgendwie die ging halt nicht weiter nach vorne und irgendwie traut sich da keiner anscheinend ihm ein bisschen schwerere Gegner irgendwie hinzustellen aber ja, also oder, so. oder die sind
0: zu teuer, keine Ahnung. Aber ich ja. finde, das sind alles äh, One-Sider hier ja, gewesen. Natürlich. Du weißt, ja du nicht. weißt. Ja. Na gut, sagen wir mal so, auch auf der Wuppertal, da war, natürlich hat der Heimboxer da natürlich den Vorteil, ich, machen uns da jetzt nichts vor. Aber die wurden wenigstens gefordert, aber da siehst du doch schon direkt hm. von vornherein, ah, das wird nichts.
2: Ja, außer Michael Albert, also da muss man sagen, der wurde auch gefordert. Aber ja, ich okay. glaube nicht, dass sie das erwartet hat. Ich weiß nicht, ob sie das <lacht> genau, erwartet der hat haben.
0: Fehlte, ne? Der Zusatz <lacht>
2: Das ist so ein bisschen so, manchmal ist das auch so eine Überraschungs-Erforderung. Äh, äh, ja, ne? Da denkt man so, ja, wir holen uns da einen, der ist ganz gut, einen werden wir schon packen. Aber das war äh, schon... Also das war auf jeden Fall auf Augenhöhe. Ich meine, das hätte in Italien nach hinten, das wäre nach hinten losgegangen. Also da hätte er verloren wahrscheinlich, so mit einem Punkt oder so. Aber da hat ihn schon gerettet, dass er zu Hause geboxt hat. Das war sehr eng. Also ja. wirklich. Von daher, und alle Kämpfe haben es jetzt nicht gezeigt, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie die anderen alle geboxt haben aber sagen wir mal so auf der Karte stimmt es schon, dass man nicht den Eindruck hat, dass da jetzt extrem viele Kämpfe auf Augenhöhe sind. Aber so ein bisschen wünscht man sich dann doch so vielleicht irgend so ein Schwergewicht da oder auch einen anderen. Aber Schwergewicht kommt halt immer gut an so als Tipp. so so ein Albon oder ein Cardiro, der dann so den Hauptkampf macht einfach. Ne? So, mhm. ich, also fehlt mir dann so ein bisschen so noch noch dazu. Nichts gegen Alpha, der hat auch gut geboxt, aber so ein bisschen, da fehlt noch ein bisschen was um für so einen Hauptkämpfer. Ja. Das war so unsere deutsche Zusammenfassung erstmal.
1: Genau, aber das war es noch nicht mit dem Boxwochenende, sondern es gab ja in, im schönen Los Angeles in der Crypto.com Arena ein Event von Oscar de la Hoya. Zu sehen was auf The Zone. Und da kämpfte der, ja vielleicht als kommender Superstar gehandelter Ryan Garcia, der ungeschlagen ist gegen Javier Fortuna. Ja, Samira, wie fandest du, hat sich Ryan Garcia da präsentieren können?
2: Ja, Ryan Garcia hat eigentlich ja, was kann, da kann man nichts aussetzen, also er hat echt eine gute Leistung, Top Leistung abgerufen gegen Fortuna. Es war ja, war echt ein guter Kampf, also gerade so in dem wenn man so sieht, was er so durchgemacht hat, Gebrochene Hand, glaube ich, ne? die rechte, glaube ich, war gebrochen. Dann musste er erstmal sich, sich dran gewöhnen so, oder schauen, ob er sich auf die verlassen, hat, verlassen kann. Dann seine mentalen Probleme, die er zuletzt hat. Er kam echt sehr fokussiert, sehr stark in diesen Kampf, war sehr, ja, auch sehr ruhig, aber hat gut gleich mit seinem Jet begonnen, hat gleich gezeigt, wer hier der Bessere ist, hatte natürlich Reichweitenvorteile. Fortuna ist ein, ja, ist ein erfahrener Boxer aber natürlich technisch jetzt nicht so nicht so gut ausgebildet, Er kommt aus der Dominikanischen Republik, der war auch früher in der Nationalmannschaft, also ist jetzt keiner, der nichts kann, aber ist halt nur 1,69 groß, also da war schon ein bisschen ja Größenunterschied im Gegensatz zu 1,78, das hat man auch gesehen. Im Ring hat extrem viele Kämpfe, 37 Siege, 26 durch KO, vier Niederlagen, ein Unentschieden. Also der hat auf jeden Fall schon einiges gesehen. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass es der schwerste Gegner von Ryan Garcia war. Das auf jeden Fall nicht. Aber er hat ihn gut gefordert so. Und von daher, da war Luke Campbell natürlich schon krasser. Ne? Also da musste er ja auch runtergehen, Garcia. Aber nochmal auf den Kampf zu sprechen. Also eigentlich war es für ihn eine lockere Nummer. Garcia ist gut in den Kampf gestartet, aber hat immer mehr das Tempo angezogen. Also erstmal locker so ein bisschen, aber die Dominanz wurde halt immer größer. Natürlich musste er ein bisschen aufpassen auf... Auf die Schwinger so, die teilweise ein bisschen gefährlich waren von Fortuna. Der war ja auch ähm, Rechtsausleger. Darauf muss man sich auch einstellen. Und ja, im Endeffekt, vierte Runde war aufsehenerregend. Da gab es den ersten Knockdown durch einen Leberhaken. Fortuna hat dann den Mundschutz ausgespuckt, was natürlich schlau war. Er hat ein bisschen mehr Luft dann zum Ausruhen. Dann ging es sogar weiter. Dann die fünfte Runde war auch durch... Ähm, durch einen linken Haken musste Fortuna nochmal runter, also war auch dann eine klare Runde, 10 zu 8 Runde hintereinander und dann hat man schon gemerkt, also sobald kassiertes Tempo erhöht, kann Fortuna da eigentlich nichts mehr entgegensetzen und in der sechsten Runde... Gab es dann nochmal den linken Haken, also genau das gleiche, was er in der fünften Runde eigentlich schon gemacht hat, mit rechts linker Haken, rechte gerade glaube ich linker Haken. Und dann ging Fortuna halt nochmal runter zum dritten Mal, hat wieder seinen Mundschutz ausgespuckt und dann wurde er aber auch ausgezählt. Also es hatte dann auch wirklich keinen Sinn mehr und man hat einfach gemerkt, der war einfach der klar bessere Mann, hat ein Statement abgegeben. Sein Trainer ist ja Joe Goosen, neuerdings oder halt schon eine Weile und ja, hat sich zuvor von Eddie Urinoso getrennt. Sein Promoter ist Bernard Hopkins. Also, der stand da auch in der Ecke. Und er hat dann im Post-Fight-Interview gesagt, dass er jetzt gerne gegen Javonte Davis boxen möchte, weil, <lacht> weil er sich den Respekt quasi dadurch der, ja, der Boxszene oder der Boxwelt oder einfach als allgemeinen Respekt verdienen möchte. Er weiß, dass das halt ein, der große Name ist, der, den er irgendwie boxen muss um irgendwie voll anerkannt zu werden und das wäre natürlich ein Hammerfight, ansonsten hat er, man hat gemerkt, also, dass er ein bisschen mentale Probleme hatte, weil er dann doch irgendwie viel dann auch von, ich danke Gott und nicht das, aber dann noch weiter so, ja und meine Hater und so und ich wünsche allen Glück und, also, der kriegt anscheinend auch irgendwie viel Hate ab, ich meine, man kriegt das ja irgendwie auch gar nicht alles so mit, aber der meint wahrscheinlich auch in Social Media, da war ja auch ziemlich aktiv. Und wer da natürlich aktiv ist, kriegt, glaube ich, immer Hater, egal, wer er ist. Ob das jetzt ein Ryan Garcia ist oder, oder irgendwie ein anderer YouTuber. Ich meine, der war, glaube ich, auch bei YouTube. ne, Hat ja auch da viele Videos gemacht. Wahrscheinlich war das auch irgendwann zu viel. Und wenn man sich damit darauf versteift, weil eigentlich ist er ja ein grandioser Boxer, was will man da sagen? Also ich meine, boxerisch können ihn da wenig. Klar, Canelo macht ihn immer ein bisschen so an, aber so was für Leute sagen ihm da irgendwie, kannst du nicht boxen oder was? Also ich meine, was schreiben da irgendwelche Leute bei YouTube dann hin oder dass, dass ihn das so runterzieht? Aber okay, man kann sich auch auf das Negative fokussieren. Ich hoffe, der ist jetzt wieder ganz fit und auch mental auf der Ebene, dass er so einen Kampf gegen Davis packt. Also das wäre natürlich Hammer, oder? Also pff, das wäre richtig krass.
1: Ja. Mal gucken, wie es da weitergeht. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass er in Form ist und quasi auch bereit ist jetzt für, für höhere Aufgaben. Kommen wir zur Vorschau. Die Box -Vorschau auf kommende Kämpfe. Und da ja, ist momentan vielleicht schon so ein kleines Sommerloch in Sicht, weil wenn man sich so das Schedule anguckt der nächsten Woche, das ist... Doch schon einigermaßen überschaubar. Es gibt ein bisschen was, und zwar am Samstag, den 23. Juli, im Grand Casino in Hinckley, Minnesota. Der kämpft Joet Gonzalez gegen Isaac Dogboe um den WBO International Federgewichtstitel. Das ist noch nicht alles, denn am Samstag gibt es auch noch in den Embassy Suites in Nashville, Tennessee eine Veranstaltung. Wo, ja, ein alter Bekannter mal wieder die Handschuhe schnürt. Im Schwergewicht trifft Gerald Miller auf Derek Cardenas. Und, ja, Robert, was war denn mit Gerald Miller so los die letzte Zeit? Weil er galt ja eigentlich immer so als großes Prospekt. Sehr großer, schwerer Mann, der, wo auch schon der ein oder andere Kampf anscheinend fix war, aber dann abgesagt wurde. Was, was war denn da los, Robert?
0: Die Älteren werden sich noch erinnern, das war. wir schreiben das Jahr 2018, und er, hätte <lacht> <lacht> und er hätte ja eigentlich damals gegen Anthony Joshua im Madison Square Garden um die Weltmeisterschaft boxen sollen und ist ja dann des Dopings überführt worden. Darauf ist dann Andy Ruiz eingesprungen worden und der Rest ist Geschichte. Ähm... Ja und dann war, war eigentlich auch all die eine ganze lange Zeit ruhig um ihn gewesen er hat ja dann ähm, sollte ja auch äh, ist ja was er sollte er ist er ist gesperrt worden ich glaube jetzt muss ich jetzt sagen jetzt äh, arbeite ich aus der Erinnerung raus ich meine das waren dann immer so ein oder zwei Jahressperren gewesen also nicht allzu lange aber irgendwie immer, wenn dann irgendeine Frist abgelaufen ist, ist er wieder des Dopings überführt worden. Unter anderem, hieß es ja unter anderem, dass er 2020 irgendwie positiven äh, Dopingbefund gehabt hätte, weil er irgendwelche Sexpillen genommen hat, die irgendwie äh, äh, sexuelle Stimulanzpillen genommen hat, genau, namens Black, Black and King. So. Ja,
2: das kann man doch nochmal genau vorlesen, oder? Das ist zu so lustig einfach. Also, in einem Interview an Jerry, also boxen.de, in einem Interview an Jerry Miller nun erklärt, er habe das sexuelle Stimulanz Black and King, also für alle, die es kennen, mehrfach in Tablettenform zu sich genommen, auch schon vor der geplanten Begegnung mit Anthony Joshua im Jahr 2019. Aber er habe sich nie Gedanken darüber gemacht, dass die Einnahme des Präparats der Grund für einen positiven Dopingtest sein könnte. Ein kleinen Schönheitsfehler hat Miller's Argumentation allerdings. Das Vorhandensein des Wachstumshormons HGH und des Glykoproteins Epo dass die Ausdauer, Ausdauer erhöht, kann Miller nicht mit der Einnahme von Black and King erklären. Aber auch hier hat Miller eine Erklärung für das Vorhandensein der Stoffe in seinem Körper. Es handelt sich angeblich um die Folgen einer medizinischen Behandlung, die er wegen einer Ellenbogenverletzung bekam. Also nur mal so, um nochmal die, alles in Erinnerung zu rufen, was da passiert ist und seine Ausreden sind auf jeden Fall, ja, äh, sind King, <lacht>
0: Ich bin kein Arzt, ich bin kein Arzt, aber also ich habe noch nicht gehört, dass, bei, dass, bei, dass Wachstumshormone bei Ellenbogenverletzungen äh, eingesetzt wird und EPO ist ja, EPO ist ja ein Stoff, der, ähm, also EPO wird ja eigentlich eher bei Blutkrebs äh, benutzt, weil du einen fehlenden Sauerstofftransport im Blut hast, aufgrund bei Blutkrebs, äh, deswegen passt das jetzt irgendwie, finde ich jetzt gar nicht zusammen, aber vielleicht ist da auch irgendwas, was ich jetzt äh, nicht so ganz weiß,
2: ich glaube, da passt alles, glaube ich, irgendwie nicht so richtig zusammen, Es ne? ist halt so ein bisschen...
0: Gut, manche haben erklärt, so den erhöhten Anteil an EPO oder beziehungsweise den Sauerstoffgehalt Blut haben sie dadurch erklärt, weil sie den Rocky Mountains halt trainiert haben durch die Höhenluft. Dadurch kannst du natürlich die Produktion anregen, weil ja dann der Körper irgendwie anders drauf zugreifen muss. Aber eine Ellbogenverletzung und dann dafür EPO kriegen, also der Arzt scheint interessant zu sein. <lacht>
2: <lacht> ja, naja, insgesamt gibt es ja interessante Ärzte, aber ist so auf jeden Fall krass, dass, dass er wieder weg ist, ne? also man liest den Namen, der hat zwar auch schon mal, Jerry Miller hat ja eigentlich seinen letzten Kampf 2018, also seinen vorletzten, gegen Bogdan Dino gemacht und durch K.O. in der vierten Runde gewonnen, Bogdan Dino kennt man, äh, weil er auch gegen Kubat Pulev zum Beispiel geboxt hat, der hat in der siebten Runde gegen Pulev damals ähm, 2019 verloren. Und danach war halt diese lange Pause. Dann hatte er sein Comeback am 23. Juni gegen Ariel Esteban Baracamonte. Also in Buenos Aires war sozusagen so seine Rückkehr, die man gar nicht so mitbekommen hat. Also ich zumindest nicht. Und jetzt halt der erste Kampf quasi wieder in den USA gegen Derek Cardenas. Und ich meine, er ist immer noch gut gerankt. Ne? Das darf man nicht vergessen, so obwohl er weg war. Der ist äh, trotz seiner Pause drei sterne rating hier bei BoxRack, Platz 33 in der Welt. Also er ist nicht weit weit weg von der Spitze eigentlich. wenn man, Er könnte sich zumindest mit seinen, da hocharbeiten. Ne? Sein Rekord ist eigentlich auch nicht schlecht. 24 Siege, 20 durch K.O. Einen, einen Unentschieden hat er. Da muss ich jetzt mal gucken, gegen wen das war. Gegen, ach so, Joey welco okay. 2013, ist schon lange her. Ja, also was denkt ihr? Kann er nochmal oben angreifen? so? Erwartet ihr da was? Oder glaubt ihr, dass ihn wieder äh, seine Sexpillen stoppen werden?
0: Ich glaube, er wird mit den Sexpillen alle anderen stoppen. Nein, ähm, <lacht> <lacht> ja, aber mal ganz ehrlich, 34, 34, die Meldung war 2020 oder vor. Also mit Anfang 30 schon Sexpillen was für Roten muss der haben? Da muss, ja, da, da muss ja anscheinend gar nichts mehr rauskommen, wenn du schon dann Sexpillen brauchst.
2: Ist, äh, wo, aber einer, okay, ist ein interessanter Kommentar, wer weiß, vielleicht trifft er hier zu von Brennoff. Wobei doch klar ist, langjähriger Anabolika-Missbrauch führt zu Impotenz. Da braucht er auch Sexpillen. Also wer ah, weiß. Okay. Also manche sehen da eine Verbindung so. Aber dafür kennen wir jetzt Jeremy Miller zu schlecht, um das genauer
0: zu Ja gut, soll es soll jetzt auch nicht um sein Sexleben gehen, <lacht> ja, sondern genau. um das Boxen. Also das Alter ist noch nicht das Problem. 34 geht ja noch für Schwergewicht, aber es wird natürlich schwierig. Er hat zwar jetzt, der Rekord sieht ja auch von den Namen her nicht schlecht aus, aber... Gerard Washington, Mario Schwach, Jonas Dorbers, Thomas Adamek, das sind alles gute Namen, aber das waren auch dann alles Boxer, die schon zu diesem Zeitpunkt auch ihren Zenit überschritten haben. Das darf man nicht vergessen. Thomas Adamek, vielleicht war der denn da? Da war der auch schon locker 40 oder 41.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, Gerald Miller war halt irgendwie schon aufregend, weil er natürlich von, von, von seiner Maße her schon ziemlich einzigartig war und sich trotzdem noch einigermaßen gut bewegen konnte für das hohe Gewicht. Und er, er hatte schon, schon sehr gutes Talent, aber ja, diese langen Pausen und so ist halt, ich kann mir da auch nicht vorstellen, dass er da noch viel kommt, ne? weil er hat einfach da, damit damals die großen Zahltage verpasst und wer weiß, was passiert wäre. Du hast ja gesagt, an, eingangs hätte gegen Joshua gekämpft, wer weiß denn, was dort passiert wäre in dem Kampf. Ne? Wer weiß das schon, weil ich meine, Andy Ruiz hat ihn geschlagen, vielleicht war es auch einfach ein schlechter Tag von Joshua, weiß man nicht und ja, wer weiß, ne? vielleicht stand er jetzt ganz woanders, hätte er den damaligen Befund nicht gehabt. Schwer, schwer zu sagen, das ist eigentlich ein, ein ziemlich trauriges Schicksal. Und ich denke, die, diese Pillen, das ist wahrscheinlich mehr oder weniger nur eine Ausrede, wie immer eigentlich, wenn Leute irgendwie sowas erzählen wie... Ja, Moment, 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 Zeit Moment, Zeit. Moment, sorry, ja? sorry,
0: sorry, sorry, ich muss dich unterbrechen. Trauriges Schicksal, der Typ ist mehrfach, immer wieder, kurz vor Ablaufen der Sperren des Dopings überführt. Also traurig ist das eine, aber auch ziemlich dumm.
1: Ja, ja, natürlich. Also, der, der natürlich.
0: Hat ja, oder willst du jetzt sagen, das ist traurig, dass der keine besseren Dopingbetreuer hat?
1: Ja, alles traurig <lacht> ne? <lacht> Also grundsätzlich ist es traurig natürlich, dass generell im Sport gedopt wird. Es ist, traurig, es ist alles traurig. Ne? Das ist, ist halt... Dass äh, er auch ja. nicht
2: mehr daraus gemacht hat vielleicht auch. Ja, ne? er, das Dass das er nicht ist auch mehr traurig. aus seinem Potenzial gemacht hat. Also, ich meine, das ist, glaube ich, wenn man sich auch anguckt, der wiegt jetzt auch ziemlich viel. Also in seinem letzten Kampf hat er auch 155 Kilo gewogen. Also das war ja, so, das ist ja auch sein, sein Rekord an Gewicht. So, das ist ja wirklich krass. Das ist ja, also, boah. Ey. Sumo Niveau. Also der ist 1,93. Big Baby passt natürlich vom Namen, aber ich glaube, 155 ist schon wirklich um, um, zu viel. Also, okay, bei seinen letzten Kämpfen, wo er noch so gut. Er war ja immer so, ne? 100 in den 20ern, in den 130ern, 135, 5 oder so. Aber 143 war dann gegen. 143,8 gegen Thomas Adamek war dann auch schon ganz schön viel, so. Aber jetzt noch mal so viel raufzupacken, also ich. Natürlich erhöht es seine Power, aber ich meine, boah. Und da über irgendwie Runden gehen muss. Ich weiß nicht, also ich glaube, da muss er auch noch ein bisschen, ich glaube, der ist einfach noch gar nicht richtig in shape, ne? sieht so danach aus, aber ja, jetzt nochmal zu den Ausreden, <lacht> nimm, wer nimmt es ihm ab, so, da er hätte auch sagen können, er ist zu viel Fleisch, so wie Canelo aus Mexiko, oder? <lacht>
0: Also das, Me das Fleisch aus Mexiko. Ja, Canelo genau. ist aus Mexiko, Also ja, das, das
1: Fleisch aus Mexiko. <lacht> ja, ist natürlich genauso ein Schwachsinn. Ne? Das, das ist halt einfach, man, man versucht das irgendwie zu rechtfertigen ne? oder, oder irgendwelche Ausreden zu finden, warum man denn erwischt wurde. Ne? Also wer glaubt das denn mit dem Fleisch? Also das, vor allem zum Beispiel bei Canelo, wer, wer glaubt denn, der weiß genau, dass es dieses eine Stück Fleisch war zu dem Zeitpunkt. Das ist doch Schwachsinn. Also... Also ja, ja wie, wie kommt man zu der Annahme? Es ist doch einfach nur so, irgendwie irgendwas erfunden. Und auch das weiß ich nicht. Den Wahrheitsgalt würde ich jetzt einfach mal bezweifeln. Ne? Ich denke, man sucht halt immer irgendwas, um irgendwas zu rechtfertigen. Ne? Aber ja. Aber wie gesagt, es ist auf, auf so vielen Ebenen echt, echt irgendwie traurig. Und. Ja, schauen wir mal. <lacht> Will was Willkommen was bei hier, ne?
0: Willkommen bei der WDR 5 Märchenstunde. <lacht> <lacht> <Ja. Heute mit lacht> es Zahnfaster war <lacht> ein Boxer, der hat
2: falsches
0: Fleisch gegessen.
2: Ja. Ja, ich kann es schon verstehen. Also er hätte auf jeden Fall Potenzial gehabt, um, ich meine, der hätte gegen Joshua boxen können. Er hätte irgendwie einfach, ja, gesünder leben können, austrainiert sein können. Vielleicht hätte er sogar Joshua mit irgendeinem Schwinger K.O. schlagen können, ne? Wenn man sich alles sowas überlegt, dann ist wirklich diese Geschichte traurig. Aber Mitleid, mein Mitleid hält sich auch in Grenzen, wenn jemand auch mehrfach des Dopings überführt wird, ne? Und dann irgendwann auch nicht checkt, schon wenn du einmal überführt wirst, ne? Dann denkst du doch schon dran, sowas könnte es sein. Okay, jetzt, jetzt, nehme ich nichts mehr zu mir, was irgendwie Irgendwas enthalten sein, worin irgendwas enthalten sein könnte, was, ja, was den Test positiv macht. Das kann man sich auch alles durchlesen. Ich meine, das ist ja auch alles darauf müssen Sportler halt achten, auch auf Medikamente, wenn sie zum Arzt gehen. Das müssen die auch eigentlich sagen. Das ist ja eigentlich ganz klar, dass sie sagen, das ist ein Profisportler, bitte nichts verschreiben, dass mich in ja Bedrängnis dann irgendwie kriegen bringen kann, was den Test positiv macht. Also ich meine, da muss er so unprofessionell. Der hat anscheinend auch ein sehr ja, weiß nicht, unprofessionellen Lifestyle, glaube ich, so sehr, kein Sportler-Lifestyle, würde ich sagen.
0: Tony Thompson ist doch damals auch äh, durch einen Dopingtest gefallen, weil äh, der HTC im, äh, im, im Test drin hatte mhm. und der hat halt gesagt, das entnehmen wir wegen seinem Bluthochdruck. Aber HTC ist eher ein Produkt, also du kannst damit Bluthochdruck be äh, behandeln, aber es ist mehr so eine Art bei, äh, bei Zusatzstoff kann man sagen. Und meistens gibst du das halt in Kombination mit einem wirklichen Blutdrucksenker und gibst das dann zusätzlich noch, um den Blutdruck zu senken, weil HTC halt ein ausschwemmendes Medikament ist. Und ausschwemmende Medikamente werden ja in erster Linie dafür benutzt, um äh, ja zu verwässern.
2: Ja, da, ja, es gibt ja viele so Stories, Aber im Endeffekt weiß jeder ja, dass wenn man sowas nimmt, ne, dass das auffliegen kann. Und irgendwann glaubt man es dann einmal so, okay, kann vielleicht aus Versehen passieren, aber auch in irgendwelchen Shakes, keine Ahnung, was die alle zu sich nehmen. Aber wenn es dann öfter passiert, also dann ist irgendwie auch wirklich ein bisschen dämlich. So muss man echt sagen. Also <lacht> erwachsener Mann, der auf sowas nicht achten kann und dadurch seine Chance gegen einen Kampf mit Anthony Joshua dann verliert, ist halt echt schon wirklich, ja, dämlich. Also selten dämlich. Ich weiß nicht. Also ich bin gespannt, wenn, dann muss er sich beeilen. Ich weiß nicht, ob die Leute noch Bock haben, so gegen ihn zu boxen. Aber mal schauen.
1: Jawohl. Dann kommen wir zur, zum nächsten, zur nächsten Rubik. Und das sind die Fragen. Und da wollen wir heute eine Hörerfrage beantworten. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Und da fragt der Detlef Detlefsen auf YouTube, was meint ihr? Hätte Rocky aus Berlin mit richtigem Management, Vorbereitungen und Lebensstil seinerzeit auch gegen die Boxer aus der heutigen Zeit mit seinem Talent Karriere-Technisch schaffen oder mithalten können? Liebe Grüße aus Marzahn euer bester Freund Detlef Moin Detlef, kennst du Gunnar aus Marzahn, den Koch? <lacht> <lacht> also, Original
0: mexikanisch
1: Richtig. Also, nur kleine Hörempfehlungen. Mal gucken wir, wenn ihr mal wirklich delikate Menüs zubereiten wollt. Marzana Art. Schaut okay. Guna Marzana. <lacht> ein unglaublicher Mann. Sehr gut. Sehr, sehr lecker. Ja. Präsentiert die Kochkunst. Okay. Okay, Delef. Ja, äh, ja, auf jeden Fall hätte das. Auch
0: Videoschneidtech und das Intro. Also, da ist, da ist mir ein das Traum. Herz aufgegangen. <lacht> ja, mit
1: diesen lächelnden, also, ein Traum. Wirklich. Also, ganz großes Kino. Also, wer sich mal ein bisschen amüsieren will, oder ein bisschen was lernen möchte, wie man Dosen aufmacht oder ähnliches, dann sollte man da einschalten. ich erstaunlich. Nein, aber zu Rocky, ja, natürlich hätte er mithalten können. Ich, ich sehe da überhaupt gar keine Probleme. Aber frage ich mich erstmal bei Rocky, wenn das wirklich alles perfekt wäre, in welcher Gewichtsklasse hätte er geboxt? Weil er wäre wahrscheinlich so von Mittel bis Light Heavy alles möglich gewesen. Aber ich sehe da wenig Limitationen, weil außer vielleicht jetzt Natürlich hätte er Probleme gehabt gegen die Elite-Boxer irgendwie, natürlich gegen, gegen Saul Alvarez oder so, oder Peter oder. Bier wie wohl so elitäre Light Heavyweights, natürlich, aber alles so, was so im Mittel supermittel ist und auch viele, viele Light Heavyweights, da bin ich sicher, die hätte auf jeden Fall gepacken können und, und hätte sie gepackt. Falls du von Graziano redest, wenn du von seinem Bruder gehst, dem Ralf, dann glaube ich auch, dass da noch deutlich mehr drin gewesen wäre. Das hat man ja dann später noch, noch gesehen, was er eigentlich auch kann. Ne? Also, sie haben beide, beide auf jeden Fall enormes Potenzial. Und wenn man das von beiden perfekt ausgenutzt hätte, glaube ich, wäre, weiß nicht, Sky's the Limit. So. Ich weiß nicht, ich sehe da wenig Limitation, weil beide einfach echt was konnten. Und einfach auch viel, viel mehr konnten als nichts gegen die heutigen Boxer in Deutschland, aber. Ich glaube, die waren da einfach auch schon mal eine, eine Liga höher, ne, als, als das, was wir im Moment haben. Vielleicht so mit Ausnahme der Elite-Boxer, so Abbas Baru oder so. Aber sonst, vom Talentlevel, glaube ich, hätten sie alles erreichen können, ne, oder seht ihr es anders?
0: Das hast du ziemlich gut zusammengefasst. Also das Talent war da, klar, wäre der Stil, den sie damals hätten, heute noch möglich. Kann man jetzt ein bisschen eher. Da kann man vielleicht ein Fragezeichen dran setzen, aber die Frage zielt ja darauf, mit einer guten Vorbereitung, einem perfekten Umfeld, wie man es heute bräuchte und dem Talent. Ja, da, da stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Ja, weil also wenn, gerade in den, in den Kämpfen, die ich so von, von Graziano in Erinnerung habe, so wie zum Beispiel Maske 1, äh, Tiger 1, so, wo der wirklich, wirklich körperlich in extrem guter Verfassung war, wo er wirklich sehr gut trainiert aussah, also vom Bewegungsablauf. Vom Handspeed, wie er die Hände geschlagen hat, also Traum, also er wäre auf jeden Fall, jeden Fall in der Lage gewesen, jedem einen brutalen Kampf zu liefern und ich sage nicht, dass er Alvarez gepackt hätte, aber es wäre bestimmt auch nicht so einfach gewesen, weil er einfach so unendlich unangenehm zu boxen war ne? und da war einfach so viel da, ich, ist eigentlich so ein, so ein bisschen tragisch, auch da hätte viel, 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 viel mehr gehen können.
2: Ja, ich schließe mich an. Ich meine, er hat ja auch schon gegen Weltspitze im Endeffekt dann geboxt, ne, gegen Chris Eubank. Zum Beispiel, wenn man an den Kampf denkt, der war ja wirklich ziemlich eng. Auch wenn ein Punktrichter das recht klar gesehen hat. Aber ich fand schon, dass es, das, ja, war schon ein bisschen engerer Kampf. Und da hat man ja auch, das war ja echt, echt ein geiler Fight einfach. So, so. Und Chris Eubank ist natürlich eine Legende. Och, also man hätte... Natürlich, ich meine, Graziano ist ja auch irgendwie schon ein deutscher Boxstar. Auch schon zu Lebzeiten war er ein Boxstar. Jetzt natürlich noch mehr eine Legende. Ähm, er hätte natürlich mit einem professionelleren Umfeld auch noch einen professionelleren Lebensstil, so wahrscheinlich noch so viel mehr rausholen können. Ich weiß gar nicht, wie der geboxt hätte, der wäre unschlagbar gewesen, wenn der, wenn der wirklich weiß ich nicht, wie so ein Klitschko gelebt hätte oder so. Also das weiß ja jeder, dass er das nicht getan hat und trotzdem hat er so krass im Ring performt. Und das ist ja das Außergewöhnliche, dass, dass er trotzdem halt irgendwie so eine krasse, ja, so eine Skills hatte. Ich meine, so stellt euch mal vor, er hätte gar keine Skandale, kein Alkohol, nie Gras geraucht, irgendwie äh, immer irgendwie seine Diät gemacht, nur aufs Boxen fokussiert, immer gesund gegessen, ähm, ich weiß nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen, was, was, was das gewesen wäre. <lacht> kann man sich
0: gar nicht vorstellen, dass er das <lacht> gemacht hätte, ne?
2: <lacht> Nein, ich meine, was, wie, wie der im Ring agiert hätte, so einfach noch krasser. Also das, der, wirklich, der wäre halb umschlagbar gewesen. Nicht, dass er jetzt vielleicht in der Welt der Beste wäre, aber der hätte da auf jeden Fall noch ein paar Prozentchen rausholen können, so, ne? Das ist ja wirklich, das ist ja bekannt. Ich meine, steht ja auch alles in Büchern, so. Von daher, das halt, raus, hat er ja auch kein Hehl gemacht. So wie er, wie sein Lebensstil war, hat bestimmt wenig geschlafen, teilweise viel Party gemacht, viel Stress gehabt, so immer, aber ja, auf jeden Fall, würde ich stimme euch zu, also wir sind uns da einig.
1: Ja, richtig, gerade, gerade wenn er dann vielleicht noch mit der perfekten Vorbereitung vielleicht auch dann im Supermittel- oder vielleicht sogar Mittelgewicht aktiv gewesen wäre, wäre, glaube ich, sogar noch mehr möglich gewesen, dann kann, er hätte er durchaus eine Gewichtsklasse dominieren können, also... Ich, ich, ich sehe bei ihm, er hatte Kinn, er, hatte, er war Handspeed-Variabel, da war eigentlich alles da, was, 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 man, was man braucht. Und Ich glaube nicht, dass Boxen so eine Evolution genommen hat, so seit den 80er, 90ern, dass man sagen kann, der hätte ne, das, das sind komplett andere Wellen. Also ich, ich denke schon, dass er da heute sehr gut mithalten hätte können. Und alles, was ihm fehlt, wäre sicherlich in der Lage gewesen, sich das auch anzueignen, weil er ist einfach... Ein solch enormes Bewegungs- und athletisches Talent gewesen, da war alles da und da wäre auch alles noch mehr gekommen ne, in dem richtigen Umfeld. Und Von der ein bisschen schade, aber ist natürlich ein, eine absolute Legende ne, für mich zumindest und ich habe ihn mir immer immer geliebt.
0: Da ja jetzt demnächst das Sommerloch auch ansteht, könnten wir ja vielleicht noch mal erwähnen, die Folge 311 können wir ja dann noch mal empfehlen. Da haben Samira und ich äh, den Kampf, ersten Kampf von Rocky äh, gegen Henry Maske noch mal nachverfolgt und gepunktet. Also, wenn ihr mal demnächst nichts zu tun hört doch mal da rein.
1: Ansonsten kommen wir jetzt zu den News die Box -Podcast nachrichten. Und Samira, was gab es denn an Neuigkeiten in der Boxwelt?
2: Ja, es gab, ich weiß nicht, irgendwie eine ungewöhnliche News, aber irgendwie überrascht mich auch gar nichts mehr von Comebacks, äh, irgendwie von Boxern, die man so kennt, auf jeden Fall. Corinne Gebor kennt sicher alle noch, möchte auch wieder in den Ring zurückkehren und zwar in Polen äh, mit 42 Jahren, nach drei Jahren Pause, ähm, ja, Aufbaugegner wird als Aufbaugegner wird er geholt für den aufstrebenden Supermittelgewicht Lukas Stan, Stanloch, Stanloch, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, aber ja, ist ja eigentlich dann ganz klar. Ich meine, der ist 27 Jahre alt. Ich, ja, dass das da nicht mehr was zu holen gibt, sondern ein bisschen Kasse gemacht wird für Givor ist eigentlich auch klar also ich weiß nicht das ist irgendwie unnötig so ein Comeback also ich also ich meine jetzt sportlich unnötig so weil ist man ja weiß, vor allem
0: das zweite Comeback
2: ja das ist ja auch ständig. ja genau das ist dann genau 2012 hat er eigentlich schon aufgehört so ne da war sein, seine letzte Niederlage gegen Maxim Blasov und dann hatte er Pause bis 2018, dann kam er wieder gegen Viktor Poljakov, aber da hat er gewonnen, also das war ja auch gar nicht so ein schlechter Kampf eigentlich. Ähm, dann nochmal, ja, ein Sieg gegen Jaron Lester 2019, also auch nicht, dann viel, nicht sehr aktiv, aber am Ende hat Giovanni De Carolis, den wir auch alle in Deutschland kennen, seine Karriere beendet in Italien mit einem, ja, doch recht, ja, klaren Punktsieg, also da konnte er, das war dann schon, ja, war eigentlich eine klare Nummer und das war am 21.06.2019 und jetzt kommt er halt 2020 wieder, ja, muss man jetzt nicht feiern, so ist natürlich ein, so früher ein Könner gewesen, ne? also hat uns äh, viele interessante Kämpfe geliefert, aber es ist halt auch schon lange her, ne? auch gegen Abraham und so. Ich weiß nicht, Stieglitz hat er geboxt, aber im Endeffekt, was feiert ihr sowas? Ist euch das egal? Oder was, was sagt ihr dazu? Oder habt ihr es euch gedacht? Kommt er vielleicht nochmal mit 60 wieder?
0: Boah, oh, das ist eine gute Frage. Ich, es löst jetzt nicht so wirklich Freudenbegeisterung äh, in mir. Ich meine, sein Stiefsohn hier, äh, Noel Michaelian Gevo, der ist da schon der deutlich interessantere Boxer. Aber äh, was erwarte ich jetzt von jemandem, der 42 ist? Äh, jeder hat so seine Zeit. Ich glaube, seine Zeit ist vorbei. Und einen anderen Grund als Geld kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Ja, und ich denke, keine Ahnung, für mich hat er die Karriere eigentlich nie wirklich beendet. So, er hat irgendwie gefühlt immer irgendwie noch was gemacht. Aber es ist natürlich so, in dem Alter nimmt er natürlich dann irgendwie ein Angebot an, was ein bisschen lukrativ ist. Ne? Dann macht das halt. Aber so wirklich Sinn wacht es wahrscheinlich nicht, außer für seine Brieftasche. Ne? Ja, wünschen wir ja. alles Gute.
2: Ja, hoffen wir, genau, hoffen wir jo. einfach, dass, das irgendwie, dass äh, er da gut durchkommt. Und wenn er es will, ich glaube, er ist ja noch Boxtrainer, so also hält sich schon so ein bisschen fit. Aber ja. ist ja was ganz anderes, als wenn du aktiv da irgendwie früher bei Universum da trainierst. Also ja. das sind ja Welten dazwischen.
1: In seiner ganzen Zeit war er natürlich schon ein, ein, ein richtig, richtig starker Mann. Ja? Also schon fürchterlich unangenehm, unangenehm zu boxen. Das, das hat ja auch zum Beispiel Felix Sturm ja durchaus erfahren. Ne? Also das war ja alles andere als ein klarer Kampf. Ne? Also da hat Gewor ihm schon schon alles abverlangt. Also der hatte schon schon enorme Qualität. Und ich glaube auch niemand hat wirklich gerne gegen den damaligen Gewor geboxt, weil er einfach so unangenehm zu kämpfen war.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall haben wir gute Fights von ihm noch in Erinnerung. Und die sind jetzt nicht unbedingt in den letzten Jahren, <lacht> haben sie stattgefunden. Aber dann kommen wir noch zu anderen News, die euch vielleicht mehr erfreut. Und zwar hat die WBA den Kampf zwischen Dimitri Bivol und Gilberto Ramirez angesetzt. Und <lacht> du hast
0: doch gesagt, das freut uns. <lacht> ja, ich hoffe,
2: oder? Also ich meine, das ist doch eine gute Nachricht, also finde ich. Also ja, auf ich jeden glaube,
0: Fall. Auf jeden Fall. Ja. Spaß beiseite. Also auch oh, oh, einer der besten Kämpfe im Halbschwergewicht, die man einfach machen kann.
2: Ja, wir haben ja auch schon öfter gesagt, dass wir den Kampf gerne sehen wollen und wenn der jetzt wenigstens schon angesetzt ist, dann kommt es dem ja ziemlich nah. Ich glaube, die müssen sich jetzt bis 10. August einigen, ähm, ja, wo der Kampf halt ausgetragen wird und ja, Bivol verteidigt hat seinen WBA-Titel, Halb-Schwergewicht gegen die Nummer 1, Gilberto Zudo Ramirez und ähm, ja, das, also ich bin mal gespannt, wo der Kampf dann stattfinden wird. Ich denke, die werden sich bestimmt einigen und Hammer Kampf, also echt krass, krasser Kampf, wenn der bald kommt. Ich hoffe, das bleibt auch so und es kommt nichts dazwischen. Dann ist das was, worauf wir uns ähm, jetzt schon freuen eigentlich. Also, Für
0: die Austragung sollte es kein Problem sein. Ramirez ist bei, äh, bei Golden Boy Promotions und Bivol ist bei Eddie Hearn. Beide sind bei The Zone. Also das sollte schon mal kein Problem sein.
2: Ja, das, nee, die Übertragung jetzt, aber wo die boxen, ist ja vielleicht, ja, mal, mal schauen, ne? also in welchem Land sie boxen.
0: Ich gehe mal von den USA aus.
2: Wahrscheinlich, ne? Ja, in,
0: in, in, in den USA hast du viele Russen, da hast du viele Mexikaner, das sollte gehen.
2: Ja, ist wahrscheinlich am, am wahrscheinlichsten. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns. Das war, wir wollen ja mit einer guten News abschließen, so ein Vorfreude schaffen und haben wir auf jeden Fall, hoffe ich, damit erreicht.
0: Genau, ich muss jetzt auch noch los, weil ich muss mir jetzt noch ein paar Sexpillen kaufen.
2: <lacht> Kann man die nicht online bestellen? <lacht>
0: Nee, ich wollte mir jetzt am Hauptbahnhof in einer unauffälligen braunen Tüte ein paar Heilproteine äh, äh, kaufen.
1: Ja, und ich werde ein Steak essen da.
2: Ein Steak aus Mexiko, extra. Ja, genau. Ja, wenn
1: jemand weiß, wo es derartige Steaks zu kaufen gibt, oder, ne, dann meldet euch, ich bin interessiert. Du, du fragst für einen Freund. Genau, also nicht ich. Also, also, genau. Ja, ansonsten, liebe Hörer, ähm, ja, was vielleicht noch zu sagen, schaut Roberts Video. Ah ja, und
0: genau und äh, neben dem Video, was ich noch gemacht habe, was dann auch noch nach dieser Folge ja. war, wir werden circa Mittwoch oder Donnerstag spätestens auch noch unser Live-Q&A, was wir am 14.07. aufgezeichnet haben äh, bei Instagram, das werden wir auch noch mal nachträglich veröffentlichen, so dass alle die, die da nicht dabei sein konnten, das dann auch noch mal nachhören können. Also wir haben richtig viel für euch diese Woche in der Pipeline.
2: Genau, und vielen Dank nochmal an alle, die es zeitlich geschafft haben, da zu sein, auch Fragen gestellt haben. War auf jeden Fall mal ganz nett so ja, zu sehen, ja, wer da dabei ist und live mit euch in Kontakt zu treten. <lacht> Dann ciao, würde ich mal sagen, oder? Bis ja, lieber.
1: Ne? Sonst ähm, stellt uns weitere Fragen oder kommentiert unsere, unsere Videos und fehlt uns weiter. Ansonsten euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Servus. Tschüss. The One and Only Box Podcast. New Episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de